0: Hey, wat tof dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Lotte en in deze podcast vertel ik je alles over hoe je die fijne plek thuis creëert. Die plek waar je tot jezelf wilt en kunt komen, hoe je overzicht houdt, hoe je structuur aanbrengt en hoe je mindset, je overtuigingen en je patronen je daarbij helpen. Welkom bij de Organize Your Life podcast. Ja, hoi, wat leuk dat je luistert naar de derde aflevering van Organize Your Life. Vandaag eh, wil ik het graag met jullie hebben over eh, het opruimen van spullen en dat dat niet over spullen gaat. En hier maak ik eigenlijk meteen een enorme fout in het presenteren van mijn onderwerp, want het menselijk brein kan het negatieve namelijk niet bevatten. Uh, ja, bijvoorbeeld als ik zeg denk niet aan de olifant in de kamer, dan denk jij aan de olifant in de kamer. Dus als ik zeg opruimen gaat niet over spullen, dan denk jij opruimen gaat over spullen. Maar blijf bij me, ik, ik ga het allemaal aan je uitleggen. Uh, ik zei het in de vorige aflevering ook al, ons huis en de ruimtes waar we ons in bevinden is eigenlijk een weerspiegeling van onszelf en hoe we ons voelen. En dat is soms best wel een beetje confronterend om te horen, maar als ik het zeg is er bijna eigenlijk niemand die tegen mij zegt, nee, herken ik me helemaal niet in. Want je huis, je thuis is een verlengde van je energieveld. En dit is ook waarom bezigheden zoals het opruimen en het schoonmaken van je huis. Het herschikken van meubels. Het ordenen van je kledingkast. En het wegdoen van dingen die je omgeving en die ruimtes rommelig maken. Die hebben echt een significante impact op je geest op je lichaam, op je je spirit, je ziel. Want als je leeft in een rommelige omgeving... dan heeft dat invloed op jou, dat zei ik net al. Van van rommel en chaos om je heen word je moe. Je blijft hangen in het verleden. Daar kunnen vorige aflevering ook iets over verteld. Je komt niet vooruit. Je wordt er vaak zelf chaotisch van... omdat je dingen niet kunt vinden, onrustig. En je wordt ook vaak door anderen anders behandeld... En dit is ook waarom mensen met een rommelig huis het niet fijn vinden als uh, er onverwachts bezoek langskomt. En van rommel en chaos om je heen ga je vaak ook van alles uitstellen. Want het is gewoon veel te veel om te overzien en veel te veel om aan te pakken. Het worden uiteindelijk steeds meer stapeltjes met doe ik later wel. En dat kan een letterlijke stapel papier zijn... Maar het kan ook een stapeltje gedachten zijn bij alles wat je ziet. Ah, dat doe ik straks wel. Ah, daar kom ik nu niet aan toe. En bovendien zorg, rommel en chaos om je heen en voor, dat je ook veel meer tijd kwijt bent met het ook echt schoonmaken en het schoonhouden dan wanneer het opgeruimd is. En we weten wel allemaal dat een, een schone omgeving, dat, dat goed is voor je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. En wat ik ook in de vorige aflevering al even aanhaalde, als je te veel spullen hebt, dan dan leef je vaak in het verleden of of in angst voor de toekomst. Je leeft in ieder geval niet efficiënt en je leeft ook niet in het hier en nu. Dus het heeft op alle vlakken invloed op je leven, zowel in de fysieke als in de mentale, emotionele zin van het woord. En we zijn ook vaak echt heel bang om los te laten, hè. Van dingen die we kennen. En dat dat geldt niet alleen voor spullen, maar dat geldt voor alles wat bekend is. Dat is die comfortzone waar ik het over heb gehad. Daarom vinden mensen het ook zo moeilijk om van baan te wisselen. Of uh, om uh, vriendschappen die eigenlijk niet meer werken, om die bijvoorbeeld op te zeggen naast het feit dat dat gewoon extreem ingewikkeld is en dat je bang bent om iemand te kwetsen. Maar je weet gewoon niet wat je ervoor terugkrijgt. En dat dat geldt ook voor spullen. In de de regel vinden wij het als mens met alles op een gegeven moment gewoon heel lastig om dingen, om vastigheid, om dingen die ons bekend zijn, waar we vertrouwd mee zijn, om die los te laten. Want als we loslaten, wat gebeurt er dan? We zijn bang dat we vallen, dat we geen houvast meer hebben, want we weten niet wat daarachter zit. We weten niet wat er voor in de plaats komt. We weten wel wat we nu hebben. En daarom houden we het vast. En dus daar zit ook weer heel veel angst achter. En angst om los te laten. Maar pas als je loslaat met wat het ook is. Met die baan of die vriendschappen of die spullen. Dan pas maak je echt ruimte voor iets anders. En die ruimte die maak je niet alleen letterlijk in je omgeving. Ja, als je echt spullen weg doet. Maar die maak je ook in je energie, in, in hoe je je van binnen voelt. En dat, dat die angst om dat los te laten, dat vasthouden, dat weerhoudt jou daarvan. Maar uiteindelijk willen we wel allemaal leven in rust. En willen we meer energie. En willen we overzicht en, en willen we leuke dingen doen. Ik hoor het zoveel bij de vrouwen die ik help en die ik spreek... Ik moet nog honderd dingen doen. Ik heb zoveel ballen die ik in de lucht moet houden. Maar ik wil ook rust en ik wil ook energie en ik wil ook tijd voor mezelf. En dan vraag ik, als je dat zou hebben, die tijd en die rust en die energie voor jezelf, wat zou je daarmee dan doen? Dan krijg ik allemaal prachtige antwoorden van, oh, dan zou ik veel meer naar buiten gaan... Of ik wil zo graag weer een hobby oppakken die ik al zo lang niet heb uitgeoefend. Of ik wil meer lezen, uh, yoga. Ik wil meer met vrienden en vriendinnen doen. Ik wil heel graag meer tijd met mijn kinderen doorbrengen. En zonder dat we het doorhebben gaat heel veel van die tijd zitten in dat huis. In die spullen, in 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 dat huishouden wat niet... Waar niet een gedachte of niet een routine of geen structuur achter zit. Want het heeft de laagste prioriteit vaak. Zeker bij bij de vrouwen die ik heel vaak spreek. De vrouwen die er alleen voor staan. Want andere dingen zijn belangrijker. En dat begrijp ik echt heel goed. Maar probeer eens voor te stellen... Hoeveel tijd het je zou schelen... Als je huis... En je thuisbasis... Je fundament van waaruit je leeft, van waaruit je werkt en voor je kinderen en je gezin zorgt of voor anderen of voor je huisdieren of voor je dierbaren. Als dat op orde is en als dat op rolletjes loopt, dat je altijd op tijd je boodschappen in huis hebt. Dat het opgeruimd en netjes is, dat het schoon is, dat je niet meer hoeft te zoeken hoeveel tijd je dat zou schelen. Een paar jaar geleden in Amerika is onderzoek gedaan onder uh, werknemers van bedrijven. Hoeveel tijd per week zij kwijt zijn naar het zoeken naar iets dat binnen handbereik ligt. En dat blijkt drie uur per week te zijn op hun werkplek. De plek die vaak voor veel mensen de meeste prioriteit heeft, want daar verdien ik mijn geld mee, daarmee kan ik leven. Kun je nagaan hoeveel tijd het je thuis zou schelen, wat minder prioriteit vaak heeft dan je werkplek. Als dat een beetje op orde is en je daar niet meer hoeft te zoeken. Maar laten we uitgaan van die drie uur per week, drie uur per week. Wat zou je daarmee doen? Ik durf echt te wedden dat het je nog meer uren per week scheelt... als je vaste gewoontes en vaste routines hebt. Als je precies weet waar alles ligt. Als je niet meer hoeft te zoeken. Als je geen dingen meer dubbel koopt. Het scheelt ook heel veel geld, hè? En ook wat een ontzettende hoop mentale rust je dat geeft... als je precies weet waar alles ligt. Als je vaste routines hebt en vaste gewoontes van waaruit je kunt leven. Misschien heeft het nu iets meer prioriteit. Want dat hoor ik ook heel vaak. Uh, Ik kan geen nieuwe gewoontes aanleren. Ik vind het heel moeilijk om routine aan te brengen. Ik wil graag spontaan leven. Uh, Ja, dat snap ik. Maar ten eerste nieuwe routines aan leren niet kunnen. Als je het niet probeert, dan weet je het niet. En spontaan leven gaat juist beter als er een aantal dingen zijn op wekelijkse basis die je op de automatische piloot doet. Want dat dat is wat routines en gewoontes en structuur met je doet. Dat zorgt ervoor dat je bepaalde dingen op de automatische piloot gaat doen. Ook als je weet waar alles precies ligt. En heel vaak... denken mensen van... ja, maar als ik een vaste structuur aan moet houden... ik ik vind het fijn om vrij te leven. Ik ben een creatieve geest. Uh, En dat is fijn... want dan ben ik vrij in mijn hoofd... en en structuur en routines... dan dan, dan word ik in een een hok geduwd. En dan word ik geketend. En dan... uh, wat ik net al zei, dan kan ik niet meer spontaan leven. Maar... Dat geldt natuurlijk niet voor alles. Een voorbeeld. eh, Ik zelf heb een aantal dingen die ik elke week precies hetzelfde doe. Op zaterdagochtend haal ik bij de bakker brood voor de hele week. En eh, wat ik op dat moment niet nodig heb, dat leg ik in de vriezer. En als ik het nodig heb, haal haal ik het eruit. Daardoor hoef ik maar één keer in de week naar de bakker. En op maandagochtend doe ik de boodschappen voor de hele werkweek... En op vrijdagochtend doe ik de boodschappen voor het weekend. En op vrijdag doe ik de was. En ik heb een man thuis. Maar dit zijn de dingen die ik allemaal doe. Uh, Want hij werkt fulltime plus. En is veel in het buitenland. Dus ik doe naast uh, uh, veel dingen voor voor onze zoon. Zorg ik er ook voor dat het huishouden blijft draaien. Dat er altijd eten is. En uh, ik doe de was. En ja, ik ben eigen ondernemer... dus ik kan mijn week zo indelen... dat ik op maandag en vrijdagochtend kan wassen... en dat ik vrijdag overdag tussendoor wasjes erin en eruit kan halen. Dat dat begrijp ik. Maar ik zeg ook niet dat, dat jij dat natuurlijk ook zo moet doen. Maar wat ik wil aangeven is dat ik door bepaalde dingen... op vaste momenten in de week te doen... doe ik die dingen op de automatische piloot. Dat kost geen denkkracht meer. En terwijl ik dat doe... Kan ik nadenken over, over mijn werk of over dingen uh, die ik wil gaan creëren en ontwikkelen? Hè? En, en dan hoor ik toch ook heel veel vrouwen zeggen van, ja, maar weet je, daar heb ik allemaal geen zin in hoor. Om voor de hele week te bedenken wat, uh, wat ik wil eten, want daar ben ik gewoon niet goed in en ik zie het wel. Denk ik, ja, dat kan. En nogmaals, dit is wat voor mij werkt. Maar goed, het zijn wel routines die mij helpen en... Ik heb zelf ook nou, een druk bezet leven als eigen ondernemer uh, met een kind die niet elke dag naar de BSO gaat. Die vier keer in de week gaat sporten. Um, dus ik heb dat ingebouwd om al die andere ballen in de lucht kunnen houden, kun, uh, te kunnen houden. Pardon. Want je kunt je ook afvragen... Hoeveel tijd kost het je als je drie, vier keer in de week apart naar de supermarkt gaat. En daar pas bedenkt wat je gaat eten. En ook hoeveel geld dat je kost. Het scheelt altijd om slim in te kopen. En dat kan als je een boodschappenlijstje maakt. En dan voor meerdere dagen tegelijk in te kopen. Dit is gewoon een voorbeeld. Ik zeg niet dat jij het moet doen. Het enige wat ik wil aangeven is dat door dat op vaste momenten te doen... doe ik elke week hetzelfde. Ik hoef er niet over na te denken... en ik kan die energie ergens anders aan besteden. En een van de allerbelangrijkste dingen... die ik ook heb, is een schoonmaakster. Ik weet het. Dat kost ook geld. Maar dat levert mij meer dan drie uur in de week... voor mezelf op, die ik kan besteden aan mezelf, aan mijn kind... of aan mijn werk, aan mijn onderneming. En... Ja, dat dat is spannend om zo iemand in je huis te laten komen. Dan moet je iemand hebben die je kunt vertrouwen. En ja, dat kost geld. Maar je hoeft dat natuurlijk ook niet meteen elke week te doen. Je kan ook gewoon iemand één keer in de twee weken laten komen. Dat scheelt vaak al een heleboel. En de vraag op een gegeven moment is ook, wat wat is het je waard? Meer rust op wekelijkse basis... Of dat geld bewaren voor een vakantie, waar je dan zo overwerkt en zo moe van bent omdat je alles in je eentje doet, inclusief het schoonmaken. En dus eigenlijk niet eh, die energie meer hebt om echt te genieten van die vakantie, want dat gebeurt ook heel vaak. En dan hoor ik ook heel vaak, ja maar uh, uh, ik heb thuis kinderen en die zijn heel slecht in opruimen. En als je een schoonmaakster wil laten schoonmaken, dan moet het toch echt eerst goed opgeruimd zijn. En dat kunnen zij niet. Maar weet je, alle kinderen kunnen opruimen. Ja, als je vaste plekken hebt voor alles, waar alles opgeruimd wordt, dat kun je ze gewoon aanleren. Waar het moet. Gaat dat in één keer? Nee. Niks gaat in één keer natuurlijk. Maar het kan wel. Dus met een paar weken zit dat er echt wel in. En ook kinderen vinden het heel fijn om een rustige, schone, opgeruimde omgeving te hebben. En je kunt hun gewoon leren om je mee te helpen. Weet je, morgen komt de schoonmaakster even met z'n allen nu tien minuutjes even kwaad maken om het op te ruimen. Dan kan de schoonmaakster er morgen goed bij. Het is gewoon een tip. Het zou mijn... Eerste tip, hebben als je, of eerste tip zijn als je in een, als je weinig tijd voor jezelf hebt en je wil graag een schone opgeruimde omgeving. Uh, huur een schoonmaker in. Al is het maar voor één keer in de twee weken. En al die redenen die ik net opnoemde, hè, die, het kost geld. Of mijn kinderen kunnen niet goed opruimen. Of uh, gaat dat allemaal wel goed? En ik kan niemand vinden die ik kan vertrouwen. Het zijn vaak ook dingen die we onszelf vertellen. Zodat we niemand hoeven in te huren. En niet dat moeilijke hoeven te doen. Dat enge waarvan we niet weten hoe dat zal zijn. En dus dat houdt je weer in je comfortzone. En dan hoef je weer niks nieuws te proberen. En dan denk je, oké, maar goed, maar voordat ik een schoonmaker kan inhuren... moet ik wel eerst mijn huis opruimen, want anders kan er niet schoongemaakt worden. Zeker. Dat zei ik inderdaad ook al eerder. En dat is dan eigenlijk ook de eerste stap die je moet zetten. Ik moest laatst ook echt nog aan iemand uitleggen... wat het verschil was tussen opruimen en schoonmaken. Dat is dus nog niet... Het was een hele slimme vrouw. Een hele analytische slimme vrouw, maar ze wist het niet. En zo zie je dat het dus niet voor iedereen zo helder is. Maar je kunt pas schoonmaken. Echt schoonmaken. Tafelbladen, plankjes in de kast. Als het netjes en opgeruimd is. Want anders ben je rommel en chaos aan het schoonmaken. En dat kost heel veel tijd. En levert nooit echt veel op. En als je dan wil gaan opruimen... Wat ik dan mensen heel vaak zie doen, is heel veel bakjes en mandjes en dingen kopen om alle spullen die ze hebben te gaan ordenen. En dan komen ze erachter dat het niet past in al die bakjes en die mandjes, of dat de bakjes en de mandjes niet in de kastjes passen. En dat komt omdat voordat je dat wil gaan doen, moet je eerst gaan opruimen en dingen wegdoen. Daar zal ik in een latere aflevering nog meer over vertellen. Want alleen maar bakjes en mandjes kopen is symptoombestrijding. Dus opruimen en het ordenen van je omgeving en een schone fijne omgeving creëren gaat over iets voor jezelf bewerkstelligen wat een positieve invloed heeft op je fysieke, mentale en emotionele welzijn. En daarom gaat opruimen niet over spullen. Het is wel nodig om dat te bereiken, maar het effect wat het heeft op hoe je je omgeving ervaart, de energie en de rust die je van binnen zult ervaren, gaat zoveel verder dan alleen maar ik heb spullen weggedaan of ik heb minder spullen om mij heen. Het gaat over de beste basis en het beste fundament voor jouzelf maken. Van waaruit je de prioriteit aan je werk en je kinderen en al die andere dingen kunt geven. Zodat je al die ballen kunt opvangen als er eens een keertje eentje naar beneden valt. En waaruit je met bepaalde routines veel moeitelozer kunt leven... dingen beter kunt vinden... en daar geen denkkracht en energie meer naartoe hoeft te doen. Nou, ik hoop dat ik je hiermee geïnspireerd heb... om, om ook eens kritisch naar je omgeving te kijken... en af te vragen van... is dit het fundament van waaruit ik moeiteloos kan leven? Van waaruit ik niet eindeloos naar van alles en nog wat hoef te zoeken omdat ik tegen mezelf gezegd heb dat ik het niet belangrijk genoeg vind. He, want die basis maken is natuurlijk super belangrijk. Juist, denk ik, als je alleenstaand bent. En als je zelf die, die vraag hebt gesteld en het antwoord is... Nee, dit is niet het fundament van waaruit ik moeiteloos kan leven. Dit is niet de basis die ik zou willen. Stel jezelf dan de vraag, wat zou je anders willen? En dan dan wil ik je uitdagen om verder te gaan dan het antwoord. Ja, ik wil een netjes en opgeruimde omgeving. Oké, maar waarom wil je dat? En wat levert dat je op? En wat weerhoud je er nu van om dat te bereiken? En ga dan ook verder dan het antwoord. Ja, ik heb geen tijd, ik heb geen geld. I know. Echt. Maar daar zit vaak meer achter. Probeer jezelf daarin uit te dagen. In de show notes heb ik weer de link gezet naar het document over je opruimbagage... ...waarin ik in de vorige afleveringen verteld heb. Ga daarmee aan de slag, dan merk je in ieder geval wat het is waar je op vast loopt... ...als je daadwerkelijk dingen weg wil doen. En als je daar hulp bij nodig hebt, schroom dan niet om een helderheid en een half uur call met me in te plannen. Kost je niks, die link staat ook in de show notes, dan help ik je op weg... Om te kijken uh, nou, hoe je verder kunt komen. Um, ik vind het ook leuk als je deelt wat jij doet om overzicht en structuur te houden en te creëren. Wat werkt wel en wat werkt niet zo goed. Wil je tips? Ik denk heel graag met je mee. Stuur me een berichtje via Instagram. Um, en uh, ja, weet je, elke luisteraar die je kan helpen, daar ben ik ontzettend blij mee. En is echt fantastisch. Ik zou het ook onwijs waarderen als je een review wil achterlaten uh, van deze podcast op het platform waar jij luistert. Dat helpt enorm ook voor andere vrouwen om om deze informatie te vinden. En uh, ik hoop dat je bij de volgende aflevering er weer bij bent. Bye bye!